0: Lift We have a lift 32 minutes.
1: Past... I can't think of anything more exciting than going up there and being among the stars. That's why.
0: Både USA og Kina har udset sig månenes sydpol som det sted, de vil lande deres astronauter. Det kan blive en smule akavet for de to supermagter, fortæller en rumfartkorrespondent. Andrew Jones, som dækker det kinesiske rumprogram, for NASA har nemlig forbud imod at samarbejde med Kina i rummet. Andrew Jones giver en status på, hvordan Kinas måneplaner ser ud, og som vi hører i dag i den nye rumalder her på Radio 4. Vi ser også på, hvorfor det er en stor overraskelse for Mars-forskerne, at der er gammelt lava i det krater, NASA's Perseverance-robot kører rundt i. Senere så undersøger vi nogle af de seneste billeder og opdagelser, som verdens største rumteleskop Webb har gjort for nylig. Blandt andet at der skulle være kuldioxid i atmosfæren omkring en planet uden for vores solsystem. Du kan som altid SMS ind undervejs med dine kommentar og spørgsmål ved at skrive ind til nummeret 1424. Skriv også gerne hvad du hedder og hvorfra i landet du sender din SMS. Mit navn er Thomas Schumann. Velkommen til den nye Discovery. Go and throttle up. Zero G and I feel fine. Capsule is turning
2: around. Tranquility Base here. The angle has landed.
0: Vi starter dog med at se på NASA's Artemis 1 mission.
3: We are ready.
0: We are ready. Det var sloganet i videoer, der varmede op til Artemis 1-missionen, som altså skulle sende en rumkapsel ud i kredsløb omkring månen. Og det var også det samme slogan, der var skrevet på store banner ved Kennedy Space Center. Men Artemis 1 kom heller ikke afsted i lørdags, hvor NASA ellers ville gøre et forsøg på at sende kapslen afsted til månen. Teknikerne de var ikke i stand til at lukke en brintlekage, da de fyldte tanken op på Space Launch System-raketten, der var simpelthen en øh, lækage, der var større end den grænseværdi, som NASA tolererer. Vi ved ikke helt endnu, hvad det var, der præcis gik galt. I kan lytte til seneste udsendelse af den nye rumalder, hvor vi også gik i dybt med de problemer, der er forbundet med at have så stor en raket, der altså forlader sig på at have brændt som del af sit øh, brændstof. Øh, Lige nu der er det usikkert, hvornår Artemis 1 helt præcist bliver sendt afsted. Det afhænger af, om raketten skal tilbage i hangaren, eller det som NASA kalder Vehicle Assembly Building, eller V.A.B. Øh, som forkortelse. NASA vil egentlig gerne reparere den her utætte forsejling, der er et eller andet sted på raketten, og det vil de gerne gøre ude på affyringsrampen. Og hvis de kan gøre det, så kan de måske allerede sende Artemis 1 afsted mellem den 20. Og, 20. september og 4. oktober. Det afhænger imidlertid af, om de kan få forlænget godkendelsen af det selvdestruktionssystem, der sidder på raketten. Et system, der altså sidder der i tilfælde af, at raketten skulle flyve ud af kurs. Det er Space Force, der skal give den her tilladelse, og hvis de ikke giver en forlængelse til NASA, så skal raketten rulles tilbage til Hangaren. Og så ser vi altså på en mulighed for opsendelsen mellem den 17. og 31. oktober, altså om over en måned.
3: Ready.
0: USA er ikke de eneste med planer om at sende mennesker til månen. Faktisk så har Kina arbejdet på et måneprogram siden 2007, og Kina har allerede sendt en række rumsonder til månen, blandt andet en uh, sonde til månens bagside, og en sonde, som hentede prøver hjem til jorden fra månen. Inden 2030 håber kineserne at kunne lande et menneske på månen. Og for to år siden, der udpegede de områder ved månen Sydpol, hvor de godt kunne tænke sig at lande. Det er faktisk nogle af de samme områder, som NASA vil lande deres astronauter i. Jeg talte i går med Andrew Jones. Han er rumfartsjournalist og skriver blandt andet for Space News og Space.com om det kinesiske rumprogram. Og jeg spurgte ham, om det her med, at USA og Kina vil lande i nogle af de samme områder, om det kan give nogle problemer
2: i don't think this will lead to conflict it's more that this renewed interest in the in the moon and specifically particular areas of the south pole of the moon uh, it requires some kind of coordination between these space actors so in the in the context of the us and china that's made it difficult by the general uh, geopolitical context and also the Uh, US legislation which largely prohibits NASA from engaging with Chinese entities. So it's, it's a bit of an awkward situation.
0: Ja, Andrew Johnson tror ikke lige frem at det vil skabe konflikt at de skal lande i de samme områder, men han siger at det vil kræve koordinering, når det er at de skal lande ved sydpolen. Og det er svært på grund af dels den geopolitiske situation mellem USA og Kina, og så også fordi NASA simpelthen ikke må samarbejde med Kina. Det kan skabe lidt af en akavet situation. Helt konkret så drejer det sig om det såkaldte Wolf Amendment, som blev vedtaget i den amerikanske kongres tilbage i 2011, som simpelthen forbyder NASA at lave direkte samarbejde med Kina, med mindre at de har fået eksplicit tilladelse af FBI. Og det er simpelthen for at undgå, at kineserne kopierer amerikansk teknologi, at de amerikanske politikere har vedtaget Wolf Amendment. Andrew Jones han fortalte mig også, at der så... Man skal tage i betragtning, at der er mange muligheder for at lande mange steder, og det er nogle store områder, både USA og Kina har udvalgt sig, så det er usandsynligt, at man simpelthen ender med at lande oven i hinanden. Og der skal være den her koordinering, så man ved, hvad den anden sides intentioner er, og hvornår det er helt præcis, der lander rumskib. Og der er det sådan, at selvom NASA ikke må samarbejde med Kina, så er både NASA og CN, äh, CNSA, som er det kinesiske rumagentur, de er medlemmer af International Space Exploration Coordination Group, som altså er et forum for verdens rumfartagentur om udforskning af rummet. Andrew Jones har fortalt mig, at de næste tre missioner i Kinas måneprogram alle sammen er med robotter, altså ingen mennesker med ombord. Det, det er nogle missioner, som blandt andet skal hente flere prøver hjem fra månen. De skal også undersøge nogle af de krader, hvor man tror, der kan være vandis, og så skal de lave eksperimenter med, om man kan 3D-printe støvet på månen, så man kan bygge Månebaser ud af månestøv, hvor NASA allerede har raketten og rumkapslen, der kan sendes til månen, så har Kina stadig lidt vej endnu.
2: China is building a new a new rocket and a new crew spacecraft, which it hopes would both will be ready by before 2030, and that would allow China to have a short-term, like around about six-hour mission on the surface of the moon, using two launches of the of the, the new rocket. Hmm. So I don't think that would be immediately going to the lunar south pole. It might be for first first crude landing. It may well be you know a higher latitude where the lighting and communication conditions are are much better. So. Jeg at we'll mission, det you know, challenging.
0: Andrew Johnson fortæller, at Kina er i gang med at bygge en ny raket og et rumskib, som altså skal være klar inden 2030, og som skal gøre det muligt at lande øh, to astronauter på månens overflade på en seks timer lang mission. Han tror imidlertid ikke at kineserne i første omgang vil gå efter at lande på sydpolen, men i stedet tættere på ækvator, hvor der er mere sollys og bedre mulighed for kommunikation med jorden, altså en mere konservativ tilgang i første omgang i hvert fald. I forhold til det landingsfartøj kineserne arbejder på, der sagde Andrew Jones sådan her:
2: We know that they're working on the lander, few concepts knocking around, we don't know exactly which one, you know, is being in, being developed. because it's it's as you can
0: Der er flere forskellige koncepter på bordet, og vi ved ikke helt præcis, hvad det er, kineserne går efter her, siger Andrew Jones. Det er noget, som er omgavet af en del hemmelighedskrammeri. Så heller ikke her, der lader lader kineserne til at være helt lige så langt som NASA, som allerede har lagt sig fast på et koncept, ved at give SpaceX en kontrakt om at udvikle en udgave af Starship, som kan lande på månen. Kina planlægger også en månebase, som de kalder International Lunar Research Station. Til det formål, der udvikler de en raket, som er endnu større end den raket, der skal sende mennesker til månen. Den raket skal hedde Long March 9. Og den skal altså sende delene til en månebase til månen. Det er imidlertid endnu uklart, hvor præcis på månen den her base skal være, og det er først en gang efter 2035 at der så rent faktisk skal bruge mennesker på basen ifølge de kinesiske planer. Ikke desto mindre så er det her et projekt som Kina tager meget seriøst.
2: Go back a few years this was initially being discussed between China, Russia and the European Space Agency. However, the European Space Agency dropped its plans to be involved in this from from, you know, from the formative meetings and let Russia and China continue With their discussions and European space agencies seemed to then want to commit to the to the Artemis plan being developed by by the United States. I mean, the idea has been floating around for a few years. Then in early 2021, we saw an agreement between Russia and China to actually flesh this thing out. And then I think in June last year, China and Russia gave a presentation in which they gave an outline of the plans for this ILRS and were inviting different countries and agencies to to get involved. So I mean that that's that's um illustrative of an effort which must be backed at very high levels in China. You know, they, they can't go around making all these diplomatic efforts, you know, with without um, authorization to do so. And if you look on the technical side, China's clearly building towards being able to launch humans to the moon and also launch very large infrastructure to the moon also. So on both sides there we can see
0: Andrew Jones fortæller, at for år tilbage diskuterede europæerne, russerne og kineserne muligheden for at samarbejde om en månebase. Europa trak sig hurtigt ud, fordi de hellere vil være med i NASA's Artemis-program. I 2021 indgik Kina og Rusland en aftale om at gøre projektet mere konkret, og sidste juni fremlagde de en skitse for deres planer for den internationale månebase. De inviterede også andre lande og rumfartagenturer til at være med. Og Andrew Jones siger, at det altså er et tegn på, hvor seriøst Kina tager de her planer om en månebase. Han siger så imidlertid også til mig i interviewet, at i forhold til Nasa's artemis altså det her regelsæt, som Nasa har skitseret for landens aktiviteter på månen, som indtil videre har 21 landes underskrifter, så er der meget få, der vil lege med kineserne til sammenligning. Og Ruslands rumprogram, er blevet forkrøblet på grund af sanktionerne efter krigen i Ukraine så det er begrænset hvad Rusland kan byde ind med
2: China looks like it's going to be quite lonely Russia capabilities will be severely limited and also the diplomatic fallout in terms of who would actually want to work with China and Russia that's a that's a huge headache so the last mention i saw of the ILRS in a Chinese paper didn't even mention Russia at all så so, on the one hand you have 21 countries på the NASA led Artemis side and then you have China looking for partnerships by itself for its so-called International Lunar Research Station. So China has a, you know, real real problem if it wants to attract partners for this.
0: Andrew Jones fortæller også altså, at kineserne kan blive lidt ensomme på månen for det er begrænset hvor mange der vil arbejde sammen med Kina og Rusland for tiden. I den seneste kinesiske beskrivelse som Andrew Jones læste om månebasen, der var Rusland slet ikke nævnt. Så det er så så som så, hvor international Kinas internationale månebase den bliver. <tryk> Ja, det var altså mit interview med rumfartkorrespondent Andrew Jones, som skriver om det kinesiske rumprogram. Vi har fået en sms her fra vores lytter Klaus, der skriver, med mindre der laves faste landingspladser af smeltet månestøv ved månen Sydpol, vil der opstå grimme konflikter, hvor det handler om at lande sidst, for så kommer, der allerede, så kommer de allerede landede fartøjer ikke hjem igen. Den mulighed kan jo også kan jo også noget på det store politiske plan. Tak for den øh, sms-klaus, øh, man kan altså sms ind ved at skrive til nummeret 1424 med spørgsmål og kommentar. Nu vender vi os mod Mars, for danske forskere har været med til at gøre en opsigtsvækkende opdagelse. David Arv Pedersen, velkommen til den nye rummelder. Ja, tak for det. Du er lektor på DTU Space, og derudover er du en del af NASA's Perseverance-mission. Altså den her robot, der kører rundt i Jezero-krateret på Mars. Robotten er udstyret med kameraet Pixel, som DTU har bidraget med, og som du også arbejder med. Altså et kamera, der kan analysere, hvad klipper og sten på Mars er lavet af. Og David, du er medforfatter på et nyt studie, som er udgivet i det videnskabelige tidsskrift Science. Det her studie, det viser, at Perseverance-robotten kører rundt på gammelt lava i Jezero-krateret. Hvorfor er det en opsigtsvækkende opdagelse, David?
3: Jamen, det er det jo, fordi at det bryder lidt med, med de gængse opfattelser af, hvad det her Jezero-krateret egentlig skal være fyldt op med. Vi forventer, at der er en bund på en cirka en km tyk materiale, og fra, hvad skal man sige, fra satellitter i, i orbit om Mars, kunne vi se, at der har været øh, flodmunden og delta, der er bygget op inde i selve karteret, altså fra vand, der har flyttet ind. Øh, så det virkelig er en, sådan en stor øh, søbund. Øh, og man har haft en forventning om, at det her det kunne jo godt bare være f- fyldt med sedimenter. Det var dejligt, når man skal lede efter mikroorganismer.
0: Hva, skal lige høre, David, hvad hva, hva er sedimenter for en størrelse? Det bliver jo næsten nødt til at forklare.
3: Ja, selvfølgelig. Altså, det er jo sådan, at hvis, hvis man forestiller sig, at det, der er en flod, øh, så har den jo, og, og vandet flyder ned i den her flod, så har den jo typisk noget mudder med sig, eller nogle sand, eller nogle sten, og småsten. Alle de her sten de, øh, og materiale, det ender et eller andet sted. Øh, og det ender typisk på, på, på bunden af en sø. Øh, og, og så når man så har floden der løber ind i en sø, så opbygges der på bunden sådan et, 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 et delta, hvor, hvor materiale ligesom samler sig, øh, og, og, og ender ligesom der, strander ligesom der øh, og, og det er det der man kalder sedimenter, der bygges op af lag oven på hinanden, som, som, som der kommer mere vand og mindre vand og sådan, du ved, når, så det bygges op igennem i lange perioder ikke? Øh, og der, det, det kan være forskellige materialer, og det kommer an på hvor stort vandfaldet har været, og hvor store sten og sådan mm-hmm. det, 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 det er sådan lidt forskelligt, men det er meget typisk sådan en en, en lagopbygning. Og, og, og det man så fandt ud af at det ikke
0: sedimenter eller, i hvert fald så er der eller dem der måske er sedimenter men i hvert fald at der er lava også i jessokrattet. Uh, hvor, hvorfor er det at det er så opsigtsvækkende at det det lader til at det er lava og,
3: og ikke sedimenter man har fundet men altså hvis vi, hvis vi spoler tiden en lille smule tilbage, så kan vi jo øh, efter vi, altså lige omkring efter vi landede på, på Ejazor-krateret, der kunne vi jo se på afstand, øh, vi landede landet cirka 2 kilometer fra det her delta, og der kunne vi se øh, at øh, på afstand, af, at øh, delta, det var altså, det, det ligner virkelig meget sedimenter. Det har den øh, tydelige tegn på det, når der er sådan en øh, meget velkendt lavstruktur. Øhm, og, og, og det er jo ganske dejligt Vi forskerne er glade Og det bliver publiceret i Science og Også cirka, jeg tror næsten inden for 3-6 måneder efter landingen øhm, Og det der så sker Så har vi så En kampagne, hvor vi lige skal Vi skal lige at finde ud af Hvad er det egentlig, det her bund er lavet af Og ikke kun deltaget Man har brug for ligesom, at danne den Øh, geologiske kontekst øh, for hele krateret den histor- dens historie, hvordan er den bygget op øh, over tid og sådan noget og det er sådan en kampagne der kører over et år øh, og halvvejs inden øh, kommer vi til et område hvor vi igen ser de her lavstrukturer på bunden af krateret og, øh, og, og hvad skal man sige, de her sedimentforskere de er bare jublende glade, fantastisk nu har, så kan vi bekræfte at, at, at det her er bare et stort sediment vi kører ovenpå og og, og den hypotese den den breder sig blandt forskerne som er indblandet i det her og og den opfattelse kører man ligesom videre med i i nogle måneder og og, og så er vi så når vi så kører ind her hvor vi ser den her lavstruktur på bunden så så er det at pixel bliver bliver placeret og og vi får de målinger som, som, som pixel kan lave og der kan vi Altså der vil en skolestudier, altså, en førsteårs studerende fra, som, som læser, som studerer geologi og sten, vil tydeligt kunne se, at det her det kan ikke være eh, sedimenter, det kan kun forklares med med, med laverflow. Øh, en helt specifik type, altså sådan basalt, øh, langsomt afkølende basalt. Og det kan man se, med, altså vi kan jo måle, øh, og, og sådan den afslår øh, genkende de enkelte krystaller i selve stenen, og hvordan den er bygget op, og hvad den er bygget op af. Øh, og det kan kun være laver. Og, og på den måde, så har det jo en kæmpe indvirkning på, øh, altså, altså, altså det tog altså noget tid at vende sådan et stort skib, sådan et forskerteam på 300 mennesker, som, som, som har en, en verdensopfattelse, som skal ændres. Øh, så, så vi havde også en del modstand i, i nogle måneder, men altså, når alt kom til alt, så kan de data simpelthen ikke tilbagevises, eller, altså øh, og og, og, det er, og vi er jo selvfølgelig bare glade for at, at, at Pixel virkeligheden gør det, som den er designet til øh, nemlig afslører præcis, hvad det her er og så man ikke, øh, hvad skal man sige opererer mere på gatterier men, men speci- man får simpelthen afklaret præcis, hvad det er.
0: Hvad, hvad, hvad betyder det for vores opfattelse af Mars? Altså, er det er, hvad skal man sige, der skal skrive om i forhold til Mars' fortid, på grund af den her opdagelse?
3: Jamen, det er det jo lidt, fordi, at det der er lidt underligt, Æ, altså, jeg skal være helt ærlig og sige, at vi ved faktisk ikke, hvordan den laver er kommet hertil. Øh, der er, på, på Mars har man ikke så, så, så som, altså tektoniske plader, som vi kender det her fra jorden, øh, og der, der er nogle vulkaner, øh, men de er i hvert fald ikke aktive, og de har ikke været aktive i lang tid, øh, og der er ikke særlig meget øh, vulkansk aktivitet i forhold til, vi har her på jorden. Så, så hele det, hvad skal man sige, vi ved jo ikke, vi kan ikke rigtig fortælle, hvordan den er kommet hertil. Øh, og ydermere, så den type At lave det her er. Det det er sådan en type, der er meget langsomt afkølende. Det vil sige, at krystallerne for... for, for, for lov til at gå så store og, og, og har ligesom en, en uniform fordeling over hele området øhm, altså de er jævnt større hvis du har for eksempel på Island her for nylig så ser du at lava, de spyr ud og, og, og så køler det ret hurtigt af og det gør at selve smelten altså selve lava det, det får en lidt øh, ikke så uniform størrelse og, og krystallerne har ikke ligesom en god tid til at øh, gå og, og forme sig men det har det her og, og det langsomt afkølende laver, det, det, det danner, dannes typisk langt nede i undergrunden. Så hvordan det er kommet herop, øh, det, det, det ved vi simpelthen ikke. Og, og man kan jo så måske forestille sig, at man kan det jo være, fordi at det er det, det impact, altså fra selve dakrateret, der, der blev dannet, mm-hmm. øh, og, og, altså, så det er bare sådan en stor smelte, der ligesom er, er, er størknet igen. Det, det vil også være underligt, når vi så samtidig kan se en lavstruktur, i selve lavevandet. Det ser man jo også typisk her på færeøgene. Vi kan tage for eksempel færeøgene. Øh, der, der, der er lavstruktur over det hele fra, fra, fra undergrundsbasalten. Og, og, men der har man så tektoniske plader, der får det op. Og det har vi bare ikke på Mars. Øh, så hvordan er de her lavstruktur og, og den periodiske aktivitet forekommet med langsomt afkølende materiale. Det det vi, og hvordan det kommer. Det, det, det er vi så altså stadigvæk i gang med at uh, prøve at afklare. Der er lidt af æh, et mysterium der, der er, mysterium der, kan jeg forstå.
0: Der der er lidt et mysterium der, kan jeg forstå. Vi har fået en uh, sms uh, fra vores lytter, Claus, som uh, spørger, er der tegn på, at lavvand har været udsat for vand? Kan man sige noget om områdets uh, geologiske historie? Kan du give et, uh, et kort svar uh,
3: til Claus på det? Ja, det kan du tro. Øh, det er faktisk en... Øh, altså man kan jo sige, at det er jo heller ikke... Øh, det, det er faktisk ret... Det er godt, at vi har fået, øh, fundet, at øh, der er laver her, fordi at de her basaltsten de har en virkelig god egenskab til at fortælle noget om øh, det geologiske kontekst og historie. Øh, fordi at det andet science paper, der fulgte med, øh, det, er, det beskriver, hvordan de her sten er blevet påvirket af vand øh, over tid. Øh, øh, og hvad vi, altså, fordi vi kan jo se indlejret i selve stenene. Der er kristallerne, mellem krystallerne, der har der, der, der været vand, og det har påvirket øh, selve krystallerne, og, og vi kan også se, at der er salte. Øh, så der har altså været mineraler til stede, og der har været vand til stede, øh, altså det har været stående sø, øh, og der har været energi i form af varme. Så, så, så betingelserne for, for, for livs forekomst, det, de, de er altså ret fornuftige ud. Øh, og det er så første gang, man har kunnet afklare det på, på, på overfladen af, af Mars. Vi ikke bare ligesom havde lavet, man sige, lavet nogle antagelser fra ja. at fra lidt af. Selvfølgelig gode antagelser. Det er
0: fascinerende allesammen, David, Afklævang og Pedersen, og fantastisk, at I har været med til at lave det her. Tak fordi du var med i den nye rummaler i dag. Ja, selv tak altså lektor på de2 Space og medforfatter på de her nye studier om Mars. Om lidt så skal vi se på nogle af de seneste opdagelser og flotte billeder, som Webb-teleskopet, altså verdens største rumteleskop, har gjort. Teleskopet har blandt andet ø, opdaget kuldioxid i atmosfæren omkring en planet, på, ø, der ligger 700 lysår fra vores solsystem. Jeg taler med en astronom om, astronom om hvorfor den opdagelse vækker begejstring blandt ø, astronomer verden over. Og hvordan man over kan lave den her slags målinger på en planet, der er 700 lysår fra Jorden. Nu er der nyder på Radio 4. Vanguard Base here, the Eagle has landed. I believe our future depends powerfully on how well we understand this cosmos, in which we float like a mote of dust in the morning sky. Verdens største rumteleskop Webb har opdaget kuldioxid i atmosfæren på en planet. Der er 700 lysår fra Jorden. Vi undersøger, hvorfor den her opdagelse begejstrer astronomerne, og vi ser også på nogle af de seneste billeder, som Web-teleskopet har knipset af universet. Du kan som altid sms ind ved at skrive ind til nummeret 1424 med din kommentar og spørgsmål. Skriv også gerne, hvad du hedder og hvorfra i landet du sender din sms. Du lytter til den nye rumalder på Radio 4. Mit navn er Thomas Schumann.
2: Discovery, go ahead. Discovery, go ahead throttle up. And Discovery Houston, we've got a good picture of Steve. Roger roll, Discovery.
0: Louise Dyrgør Nielsen, velkommen til den nye rumaller. Mange tak. Du er astrofysiker ved European South Observatory eller ESO, som du også for kortes. Eh, uh, og du uh, arbejder du er med på en forbindelse her fra Garching, tæt ved München i Tyskland. Og for lytterne, der ikke kender ESO, så kan jeg sige, at det er lidt det samme som det europæiske rumfartsagentur ESA, bare for astronomer. Det hedder South Observatory, fordi teleskoperne, som de her 16 medlemslande, de står bag, de befinder sig i Chile. Vi skal tale i dag om Webs måling af kuldioxid, altså CO2, i atmosfæren på planeten, WASP 39b. Men før vi gør det, så skal vi lige slå fast, hvad det er helt præcis, du laver, Louise, hos ESO. Du har fortalt mig, at din forskning går ud på at veje planeter uden for vores solsystem. Hvordan vejer man en planet uden for vores solsystem?
1: (laughs) De her exoplaneter, som vi kalder, kalder planeter, som er uden for vores eget solsystem, det er sådan at når de suser rundt om deres værdstjerne, så så bevæger planeten sig selvfølgelig rundt om stjernen, men stjernen den bevæger sig faktisk også en lille smule som sådan et resultat af tyndekraft mellem de to objekter så mellem stjernen og planeten. Så stjernen hiver i planeten, men planeten den hiver også lidt i stjernen fordi det er bare sådan en den virker. Så det her lille bevægelse af værtsstjerne kan vi så måle med teleskoper fra, fra, fra Jorden, i mit tilfælde fra, fra Chile. Og hvis man så gør det meget, meget præcist, så kan man så finde ud af, hvor meget planeten den vejer. Så man kan sådan lidt forestille sig, at en meget tung planet, den hiver meget i sin værtsstjerne, og en meget let planet, den hiver sig lidt mindre i stjernen. Og det, det kan vi så måle herfra.
0: Så det er simpelthen nemmere at veje de tunge planeter, end det er at veje de, de, de lette planeter, så at sige?
1: Sådan, sådan er det gerne. Og jeg, jeg specialiserer mig så helt præcis i nogle, sådan nogle stjerner, som er meget aktive, så det vil sige, at øh, vi er nødt til at sådan fjerne stjernesignalet før vi sådan virkelig kan identificere, hvad der kommer fra planeten, ikke? Så det er sådan nogle sådan nogle, der er lidt, lidt sværere
0: at have, have med at gøre. Mm. <laughs> vi, vi skal som sagt tale om øh, webteleskopet, og det, det, den har observeret med planeten WASP-39b. altså teleskopet har nemlig kunne slå fast, at der er kuldioxid i øh, planetens atmosfære. Kort beskrevet, så er WASP-39b en varm, gaskæmpe planet, med en masse, der er cirka en fjerdedel af Jupiter. Og det er altså en planet, der befinder sig 700 lysår fra Jorden. Den her opdagelse, jeg har kunnet se, Louise, det er noget, som... Øh, Øh, begejstre en del astronomer derude. Hvorfor er det noget, der begejstre astronomerne, at man har fundet CO2 i den her planets atmosfære?
1: Ja, så altså det første er, at det, vi har prøvet at lede efter CO2 i, uh, i, i planeters atmosfære før. Uh, og vi har fundet sådan nogle lidt tentative hensager, uh, sådan, sådan der måske var CO2, men det her det er virkelig første gang, vi har sådan håndfast øh, bevis på, at der er CO2 i den her planets øh, atmosfære. Så det, det, det er vi selvfølgelig rigtig glade for i forhold til, at det øh, betyder, at vi nok kan finde rigtig meget mere CO2 i planeter i fremtiden. Men grund til, at CO2 er, er vigtig for os astronomer, øh, det er egentlig, fordi det siger noget om, hvor mange tunge grundstoffer der er i planetens atmosfære. Og her, der betyder tunge grundstoffer, det er sådan alt, hvad der er tungere end, end brint og, og helium men det siger simpelthen noget om, hvor meget sådan, sådan tunge materialer, som, som der er i planetens atmosfære som, øh, generelt, øh, og det kan vi så igen bruge til at sige noget om, hvordan planeten den blev skabt, så hvis der er meget tungt materiale, jamen så, så er vi nødt til at kunne forklare det i vores øh, sådan, sådan, planetskabelsesmodeller.
0: Øh, okay, så det vil sige, at vi kan bruge den her opdagelse til blandt andet at forstå noget om, hvordan planeter bliver til. Er det sådan, jeg skal forstå det?
1: Ja, lige præcis, lige præcis.
0: Okay. Og så er også det at det er det første, det er første gang, man har, man har lavet sådan en øh, måling. Det er også en af de ting, som astronomerne er begejstrede at kunne forstå.
1: Ja, lige præcis. Det er jo, det er jo rart, når man, kan, kunne, når man kan, kan gøre noget for første gang. Altså især i det her tilfælde, hvor det er sådan helt altså sådan, øh, uden tvivl, at der er ret meget CO2 i den her planets atmosfære. Så, så det er jo rart at kunne, kunne sige det sådan, sådan helt skråsikkert.
0: Jeg, jeg tænker, det er jo... Det er jo en planet, der er 700 lysår fra Jorden, og godt nok så er et stort teleskop, men øh, det må alligevel være svært at lave sådan en måling. Altså, hvordan, hvordan gør man overhovedet det? Hvordan kan man måle noget, der er i atmosfæren omkring en planet, der er så langt væk?
1: Ja, altså alle de her øh, observationer og målinger af planeters atmosfære er Æh, helt utroligt krævende. Æh, så det, man har gjort specifikt i det her tilfælde, det er, at man tager et spektrum af, af stjernen sådan plus planeten, fordi planeten den er så tæt på værtsstjernen, at vi ikke, vi ikke kan skille det med. Så altså, det er alting, det, det foregår sådan i et, et pixel i vores kamera, eller i en blop i vores kamera. Æh, og det, man så gør, det er, at man æh, tager spektra af stjernen plus planeten, Øh, mens planeten er ved siden af stjernen, og så mens planeten er foran stjernen. Det er det, man kalder for en transit eller transit. Øh, og man kan så forestille sig, at når planeten den er foran stjernen, så er der noget af stjernelyset, som bliver filtreret gennem planetens atmosfære. Øh, så så, så det er sådan, at vi, når vi tager spektra af planeten plus stjernen, hvor planeten er foran, jamen, så får man så stjernelys minus noget, der, der er blevet fjernet af planetens atmosfære. Og så kan man så tage noget mere data, når planeten den ikke er foran stjernen. Og hvis man så trækker de to ting fra hinanden, jamen, så har man simpelthen bare kun lys fra, fra, fra planetens atmosfære. Men det, er sådan, det lyder meget simpelt, forhåbentlig. <laughs> men, i, men i realiteten er det jo utroligt krævende målinger at lave.
0: Jeg tænker også, at det må være meget, meget fintfølende instrumenter, der skal bruges her, hvis er, man skal filtrere alt det der stjernelys væk, og så kun have Jamen jeg ved ikke, hvor mange procenter, det, det må være meget, meget få procenter, promiller måske i virkeligheden, der er tilbage af det data, som handler om, øh, om planetens atmosfære.
1: Ja, lige præcis. Så jeg tror, vi plejer at sige, at det er sådan en procent af en procent.
0: En procent af en procent, øh, okay.
1: Så, så man skal have utroligt utrolig, utrolig fintfølende instrumenter ja. for, øh, for at kunne gøre det her.
0: Hvad, hvad fortæller den her opdagelse os om, øh, om planeten, WASP-39b, altså udover, at der er kuldioxid i den atmosfære?
1: Så det, de har fundet indtil videre, det er, at der er ret meget koldioxid i atmosfæren, og det kan man så øh, sådan, gennem modeller så øh, pege på, at der også er langt mere tungt materiale, end man ellers vil øh, regne med, der er i den atmosfære. Så hvis man kigger på, hvordan vi, vi tror, at det her planetsystem er blevet skabt, øh, så er der sådan to muligheder i øjeblikket. Og den ene det er, at øh, WASP-39b, altså planeten, måske er blevet bombarderet af, Øh, kometer øh, tidlige til liv, og så på den måde, at de her kometer de har så taget eller øh, bragt en masse tungt materiale til planetens atmosfære, øh, og det er jo noget, der er sådan interessant at diskutere i forhold til, når vi snakker om vores eget solsystem, og hvordan øh, vores solsystem er blevet skabt, så mener vi for eksempel, at det er vigtigt, at vi har Jupiter lidt længere ude i vores eget solsystem, så sådan, øh, kan sådan, øh, den, den sådan opsnapper ret mange af sådan nogle kometer, der ellers kunne ramme jorden, så rammer de Jupiter i stedet for men så er der også nogen, der mener, at vi måske har brug for kometer der rammer jorden i en sådan tidlig, uh, det, sådan det tidlige historie af jordens liv, uh, for at vi kan få nok vand på vores uh, overflade per på jorden for eksempel For vand er jo også et af de her tunge grundstoffer, som, som uh, vi snakker om. Så derfor så er det interessant at finde ud af, hvordan uh, vores 39B er blevet, er blevet skabt, og måske, ja, måske er man nødt til at sådan, inkludere nogle kometer i ens uh, model for at kunne forklare det.
0: Jeg kan forstå også, nu er jeg og læse lidt op på... Uh hvad vores 39 b er for en planet, og det, det er ikke en planet, vi sådan på den måde kender øh, her fra vores eget solsystem, for øh, det er en planet, som er, kredser meget, meget tæt om sin egen stjerne. Så vidt jeg kan forstå, så er det kun en åttende del af afstanden mellem solen og Merkur. Altså det er Merkur i vores solsystem, der er den tætteste planet på, på vores stjerne. Et, et år på vores 39 b altså hvor lang tid det tager for planeten at komme rundt om den stjerne, det var altså kun øh, fire dage, så det er en, en, en noget, noget anderledes planet, end det vi kender til. Den her opdagelse af koldioxid i atmosfæren på WASP-39b, hvad siger det om, hvad Webb er i stand til at fortælle os om andre planeter?
1: Ja, altså jeg tror, det man, man godt kunne forestille sig i fremtiden, der er, at vi kunne godt tænke os at prøve at, at måle CO2 i atmosfæren på rigtig mange forskellige store gasplaneter, så vi kan sige noget generelt om, hvordan de bliver, om de, hvordan de bliver skabt for eksempel. Men jeg tror også, det der mange mennesker de tænker på, når de hører koldioxid, så tænker man måske også på, på mennesker eller på, på liv. Altså koldioxid er en af de her biosignaturer, som man muligvis kan kigge efter for at finde liv, eller tegn på liv omkring andre planeter eller, omkring, eller på exoplaneter. Og der vil jeg sige, at jeg hører måske sådan lidt til den, lidt mere pessimistiske øh, øh, del af astronomerne, hvor jeg tror, det bliver utrolig svært med, med web, sådan som det er lige nu i hvert fald, at måle biosignaturer på planeter, som sådan rent faktisk kunne have, have liv øh, på overfladen. Fordi altså, som du siger, så vores 39b, det, den er en meget meget, 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 meget varm planet, og det er en gasplanet, så vi er ret sikre på, at der ikke er noget liv øh, øh, ombord der. Øhm, og jeg tror, hvis vi skal kunne lave de samme målinger øh, på klippeplaneter, så altså jordlignende planeter, som har en meget mindre atmosfære, end, end sådan en stor gasplanet har, øh, så, så bliver det meget, meget udfordrende i hvert fald. Men der, jeg tror, der er nogle folk rundt omkring i verden, som har tænkt sig at prøve med, med JWST.
0: Okay, der er folk, der har tænkt sig at gøre forsøget, selvom at det måske er på grænsen af, hvad det her teleskop det kan.
1: Ja, så vi har, øh, vi har det her planetsystem, der hedder TRAPPIST-1, som har en masse små klippeplaneter omkring sig, og der er et, et program, som mener jeg på JWST-listen hen over de, de næste mange år, som, sådan, som bare skal prøve at observere så mange transitter som overhovedet muligt af en af de her planeter omkring Trappist 1, som er i den, det, vi kan ville kalde for den beboelige zone, så der hvor vi mener, der måske kunne være flydende vand og, på overfladen af planeten. Og der er det simpelthen, at man er bare nødt til at observere så mange transiter af planeten som overhovedet muligt. Altså vi snakker sådan 50 eller 60, tror jeg. Og så måske over tid, så kan vi få nok signal til at kunne sige noget, noget sådan kvalificerende, om, om der kunne være liv
0: på overfladen af den planet. Nu nævnte du det her med, at en af grundene til, at vores 39b kan have de her Tungere grundstoffer, altså tunge grundstoffer end øh, helium og, og brint, øh, sådan noget som koldioxid for eksempel. At det kunne være, at øh, den er blevet ramt af kometer og astridere. Det er det en af vores lyttere, der har fanget, hvad skal man sige, piret interessen hos en af vores lyttere, som skriver ind. Kan det tænkes, at der findes andre typer kometer og lignende objekter i det, i det ydre af en stjernes planetsystem, som vi ikke kender fra vores solsystem? Kan du give et, et svar på det, Louise?
1: Ja helt bestemt. Altså, så, så vi har en idé om hvordan kometer og asteroider de sådan hvad hva, de er og hvilke sådan typer objekter de er og det er jo stort set kun baseret på vores eget solsystem. Så jeg tror det er meget vigtigt at sådan også forskere vi prøver på at have sådan, lidt en, sådan nogle, nogle åbne frontallapper i forhold til at være lidt kreative og tænke over at, at de kunne også se fuldstændig anderledes ud i andre i andre planetsystemer.
0: Okay, du lytter til den nye rummaler på Radio 4, og lige nu har vi Louise Dyrgaard Nielsen med, der er astrofysiker ved European South Observatory også forkortet ESO, og vi taler om nogle af de seneste opdagelser og billeder, som Webb-teleskopet har lavet. Og øh, jeg tænkte, Louise, at vi også lige kunne tale om nogle af de meget flotte billeder, som er kommet tilbage fra Webb-teleskopet her på det seneste. Et af dem, som øh, nogle af lytterne måske har set, det er også en observation af en gasplanet, men en gasplanet, der er knap så langt væk fra... Vores 39b. Det er vist en underdrivelse at sige det. For det er nemlig et billede af Jupiter, øh, som er i vores eget solsystem. Det her billede af Jupiter, det ligner, øh, når jeg ser på det i hvert fald, at det er taget med sådan et blåligt filter. Man kan se striberne i Jupiters atmosfære, som får planeten til at ligne sådan lidt et tværsnit af en lavkage. Og hvis man så kigger på planetens øh, poler, så er der sådan et grønt skær over dem. Øh, Louise, hvad er det, det her billede kan fortælle os om Jupiter?
1: Ja, altså for, jeg mest bare, det er et helt fantastisk billede. <laughs> <laughs> øh, altså bare fordi det ser, det ser flot ud, synes jeg. Øh, så det der er med JWST, det er, at det observerer i, i det infrarøde eller det nærinforrøde. Øh, så det vil sige, at, at vi observerer noget lys, som vi ikke kan se med vores egne menneskeøjne. Så vi er selvfølgelig nødt til at sådan oversætte øh, det her nærinforrøde lys eller infrarøde lys til nogle farver, som os mennesker, vi der, der giver mening. Så det er også derfor, det har en lidt nogle sjove farver i øh, billedet, fordi at det, er sådan, det er noget, vi ikke kan se med vores rigtige øjne eller vores egne øjne normalt. Øh, men det spændende er, at det øh, infrarøde lys, der, der kan vi simpelthen kigge lidt længere ned i atmosfæren af, af Jupiter, fordi at, at de yderlag af Jupiter, er, de er lidt kolde, og der, de udsender ikke så meget øh, infrarøde lys, men så når man så kommer lidt længere ned i atmosfæren på planeten, så er der lidt varmere, og så får man de, altså de lag, de udsender sig mere inden for lys. Og det kan vi så bruge til at sige noget om, hvordan øh, kemien i øh, Jupiter ydre lag fungerer, og især noget om, hvordan øh, sådan de dynamiske kræfter, der er på spil i Jupiter, altså specielt øh, Jupiter har sådan nogle hurtigt store storme, som er sådan større end, end hele jorden, for eksempel. Mm-hmm. Æ, sådan stormsystemer eller værtsystemer, som, som, hvor vi gerne vil se, hvor over hvor lang tid er de egentlig er stabile, og, og hvordan øh, er Hvordan det bliver, blander, blander forskellige laser for eksempel, i Jupiter? Hvad, hvad, kan man så, eller hvad betyder det for kemien i planetens ydre planeter? Og for mig er det spændende, fordi jeg arbejder med eksoplaneter, men mange af de eksoplaneter, jeg kigger på, de er sådan store gasplaneter, ligesom Jupiter. Så det, for mig er det meget vigtigt at forstå
2: mm-hmm.
1: kemien i Jupiters atmosfære, for eksempel, fordi det kan hjælpe os til at, at fortolke de atmosfæresignaler, vi måler på eksoplaneter. For eksempel.
0: Jeg, jeg kan synes også på webteleskopet der, hvad skal man sige, der er jo, astronomer øh, over hele verden som kæmper for at få tid på at, at, at bruge webteleskopet. Og det er et stort univers derude, der er stjernetåger galaxer, og galakser. Teleskopet her skal gerne se nogle af de aller, aller fjerneste galakser nogensinde. Så jeg tænker for mig jeg undrer mig i hvert fald en smule over hvorfor man overhovedet vælger at bruge tid på at observere Jupiter med webteleskopet, som er en planet, der er så tæt på, og som jeg tænker mange andre teleskoper også kunne øh, Observerer. Hvorfor prøver man overhovedet tid på at observere Jupiter med web?
1: Øh, det er simpelthen fordi, at hvis man gerne vil forstå sådan, vores solsystem og hvor jorden kommer fra, så er man nødt til at forstå Jupiter, fordi Jupiter er den tungeste planet i vores solsystem, så, så øh, den har rigtig meget... Øh, bestemmer rigtig meget i forhold til, hvordan andre ting de, de udvikler sig senere øh, i sådan, sådan vores historie. Så Jupiter er meget, meget vigtig. Øh, men så den anden grund til det er også, at det er ret svært at lave de her målinger fra jordens øh, overflade, fordi at når vi kigger igennem jordens atmosfære, så, øh, så absorberer vores atmosfære det meste af det her øh, infrarøde lys. Så hvis man kan lave de her observationer fra rummet, så så får man sådan lidt bedre billedkvalitet, Og det er, sådan, det er det, som JWST kan, kan give os, som vi ellers ikke kan få andre steder.
0: Hvis man gerne vil se det her billede, så kan man altså finde det inde på NASAs hjemmeside. De lavede en artikel, der hedder A Peek Into Jupiters Inner Life, så man kan søge på NASA, Jupiter og Web på Google, så tror jeg nok, man skal finde billedet der i hvert fald. Vi skal også se på et andet billede, som er ret mystisk. Det skulle være et billede af det, man kalder en Einstein-ring. Billedet det viser, hvis jeg skal prøve at beskrive det, hvad der ligner sådan. Altså en, en mørk baggrund, og så er der enkelte stjerner. Og i midten i billede, der er så en blå stjerne, som er omgivet, og sådan omgivet af en guldig ring. Og det er det, jeg skulle, hvad skal man, sige, man så skulle forstå som er en, en Einstein-ring. Louise, hvad, hvad er en Einstein-ring?
1: Øh, så så vi, sådan, vi skal lige sådan have et skridt tilbage. Og det er, at øh, hvis vi tager, snakker om, hvordan øh, lys bevæger sig fra A til B, så når jeg står hjemme i mit, jeg står her i mit kontor, så, så bevæger lyset sig bare i en lige linje fra A til B. Men hvis man er et sted, hvor der er utrolig meget masse eller meget masse koncentreret på et lille område, øh, så vil den her masse, som øh, det her materiale, det vil simpelthen bøje rumtiden omkring os. Og det betyder sådan helt konkret i det her tilfælde, det er, at når lyset går fra A til B, så går det ikke i en lige linje. Øh, i hvert fald ikke sådan, som vi ser, det, så går det, kan, det, kan det godt buge for eksempel. Så det, vi ser i det her billede fra, fra vores rumteleskop, det er, at vi har en, en forgrundsgalakse, som bøjer rumtiden omkring det, og så ligger der så en galakse bag den, som er en baggrundsgalakse, og det er lyset fra den her baggrundsgalakse, som vi så ser som sådan en ring, simpelthen fordi at lyset det sådan bøjer sig rundt om forgrundsgalaksen. Okay. Og, og, og så er vi sådan helt, vi sådan helt heldige her på Jorden, at vi, vi sådan lige ligger på en lige linje mellem, eller sådan, sådan øh, mellem de her to galakser, og, og derfor så ligner det sig så sådan en helt perfekt ren. Og det er også derfor, at forgrundsobjektet, det ser sådan lidt, øh, lidt mere blåligt ud, eller, øh, ja, det ser blåt ud, fordi det ikke er så rød, så rød for skuldt nu. Og så baggrundsgalaksen der er lyset derfra, det ser sådan lidt mere gulligt ud igen, fordi at det lys det kommer sig endnu længere væk fra, og det er derfor blevet rødforskudt endnu, endnu længere, eller endnu mere.
0: Hvis man vil finde det her billede, så kan man altså gå ind på videnskab.dk's hjemmeside. De lavede en artikel om det, som hedder James Webb-teleskopet fanger nærmest perfekt Einstein-ring i det fjerne verdensrum. Vi har også et sidste billede, vi skal kigge på, for nogle af de første og mest spektakulære billeder, som Webb tog, det var billeder af stjernetårer. Og senest der, har de, der, der, der er der også kommet et meget spektakulært billede, som også er svært at beskrive, beskrive fordi de her de er sådan ret abstrakte. Der er kommet et billede fra web, hvor man kan se sådan røde og hvide skyer, der ligner, at de bliver pustet væk af en håb af blå stjerner. Det her billede det kan man finde ved at gå ind på NASA's eller JPL's Jet Propulsion Laboratories hjemmeside. De har lavet en artikel, der hedder A Cosmic Tarantula. Caught by Nasas web. Det er altså et billede af fugleædderkopptogen, en øh, stjernetog, der er 160.000 lysår fra jorden. Hvad er det, vi ser i, øh, i det billede, Louise?
1: Altså, det her det er en, en stjernedannende tog, som ligger i den store Magellanske sky, som er en af de her øh, små satellitgalakser, som man kan se med se for den, for den tydelige alkohol, hvis man er så heldig at, at tage på ferie, for eksempel. Øh, og det, vi så ser, det er, er simpelthen en tåge hvor stjerner er ved at blive dannet. Øh, og normalt så, hvis man bare kigger på det med sine egne øjne, så ser den her tåge ret øh, øh, mørk ud, eller næsten sort, og det er derfor, den har det her sjove navn, fuglederkop toge, mm-hmm. eller t- taramtelt øh, Men når man så observerer med sit, øh, sit øh, nærhedenforrøget teleskop, så kan vi så kigge igennem det her kolde gas og støv, som altså det, der bare ser mærkt, ud. Og så kan vi så se de her, de her smukke, øh, unge stjerner, som er sådan helt blå og utrolig energirige, og som så er ved at øh, og, og puste alt det her gas omkring sig, øh, omkring sig væk.
0: Og de er vel energirige, fordi de er helt unge, de her øh, blå stjerner, ikke?
1: Lige præcis. De er sådan nogle unge teenager, der bare kører på, for, på fuld smadret ud <laughs> af. Så ja, så de, de um, forbrænder utrolig meget af deres, deres, deres energi meget tidligt i deres liv, mens de stadig er ved at, øh, at trække sig sammen og køle af. Det er så derfor, de alle sammen ser rigtig blå og, og varme ud.
0: Det, det er svært sådan i radioen her at kommunikere øh, den her slags billeder, øh, men faktisk så er det noget, øh, jase, NASA de er meget gode til at hjælpe med. De har det med nogle gange at lægge lyd til deres billeder, og det gjorde de også, med et andet billede af en stjernetog, de har taget. Godt nok ikke den stjernetog, vi lige har snakket om, men den stjernetog, der hedder Carinatogen. En orange stjernetog, som strækker sig sådan højt hen over det billede, der er af det, som også er blevet taget med web, og hvor man kan se blå stjerner omkring det. Og der har et hold af næseforskere, musikere, og så også en repræsentant fra de blinde og synshandicappede, lavet et projekt, hvor de altså har omdannet billedet her til lyd og målet det er altså at gøre webspilder og data forståeligt gennem lyd. Lad os lige prøve at høre engang, hvordan Karine tone den øh, lyder ifølge NASA. Det jeg måske mest tænker på her, det er sådan en, en grotte, en isgrotte med istapper, der, der er ved at smelte eller noget i den stil. Øh, Louise, hvad tænker du, når du hører det her? Kan du se stjernetonen øh, for dig, når du hører det, den lyd her?
1: Altså, jeg synes, det er helt fantastisk. Det er så smukt. <laughs> altså, jeg føler det sådan helt øh, let og ja, sådan lidt øh, lidt legende, hvilket jeg synes er meget passende ja, for sådan nogle unge stjerner, der er ved at blive, ved at blive skabt
0: kan man kan man nærmest høre noget ud af, af hvad skal man sige, billedet om, hvad skal man sige, der fortæller os noget om den her stjernetog?
1: Altså så nogle af de her sådan lidt højere, sådan kling, de har engang imellem, det er når at man suser hen over nogle af de her øh, stjernerne i sig selv, som er i stjernehoben, så der kan man godt sådan lidt høre sådan, sådan, hvordan de er fordelt ud i billedet for eksempel. Men jeg tror også, at i forhold til at få videnskabelige informationer af det, så kan det være, at man skal øve sig lidt mere i hvert fald.
0: Mm-hmm. Ja, det kan det godt kræve nogle meget, meget veltrænede ører i hvert fald. Louise og Nielsen, <laughs> astrofysiker ved ESO, altså European South Observatory. Tak, fordi du var med i uh, den nye rummelder i dag. Tusind tak. A ship like no other. Its place in Programmet i dag var til tilrettelagt af Frederik Lyne, redaktør af Camille Høje Eggers. Mit navn er Thomas Schumann. Og musikken, som er blevet spillet undervejs, er lavet af Teshot Starfish. Hvis du kan lide den nye rumalder, så vil jeg anbefale dig at downloade Radio 4's app og trykke på Fyld ud for den nye rummaler". Så får du en notifikation hver gang, der ligger et nyt afsnit klar til streaming. Og hvis du kan lide udsættelsen, så fortæl gerne om den vidt og bredt og anbefale den til en ven, så bliver jeg glad. Vi vil gerne ud til så mange som muligt, der, kan, der, der vil høre om rummet hver uge her på den nye rumalder. Og hvis du har ris, ros og tips eller andet, så skriv til os på den nye rumalder, snablagradio4.dk. Vi modtager gerne alle forslag med kysson. Tak fordi du lyttede med. Ad Astra.
3: We A permanently occupied human base on the moon and send people to Mars, you know, and a city build a city on Mars. That's what we should do.